0: Bristol von Richie Nachtwey. Eine Frau rennt durch das verwaschene Matt des Nachmittags und kreuzt den Victoria Park in schnurgerader Linie. Haare kleben ihr aufgeweicht an der Stirn, die Kleidung, die sie trägt und die der triefende Schweiß zum Schwamm werden lässt, saugt sich an ihrem Körper fest. Es ist keine Sportkleidung, allenfalls eine lässige Sorte Freizeitlook, eine Rotbuche, an deren mächtiger Rinde über die Jahrzehnte alles vorbei spazierte, schlurfte, kroch, krabbelte, flog und meanderte, was sich in die Diversität dieser Stadt einzupuzzeln vermocht hat, freiwillig oder nicht. Diese Rotbuche ist an dem Nachmittag die einzige Zeugin des Laufs, der auf eine perfekt gezogene Diagonale durch den Park geheftet zu sein scheint. Der Himmel klebt über Bristol wie ein Sieb, durch das ein zäher und grau melierter Quarkteig in eng geschichteten Atmosphären abtropft. Die Buche sieht stumm zu, wie der Atem der Frau ängstlich hechelt und kleine Wolkenfelder in die Freiheit entlässt, wie um eine Spur zu markieren, damit sie später den Weg zurückfindet. Aber die Buche hat vieles gesehen. Sie sah Paare Arm in Arm, sah Streitereien und Versöhnungen, sah Kinder spielen und Kinder verschwinden, sah Bomben fliegen und Häuser brennen, sah wieder Kinder spielen und Menschen tanzen, sah Feste mit bunt beleuchteten Bühnen und sah dichte Lampionströme wabern, sah Kundgebungen mit Transparenten und Bannern, sah Menschen stur im Chor gröhlen, sah wieder Kinder spielen. Und sie sah Tiere. Für den europäischen Waldelefanten ist sie zwar 120.000 Jahre zu spät im Victoria Park auf die Welt gekommen, für das Mammut immerhin noch 14.000 Jahre und für den Braunbären sind es sogar nur 1.500 Jahre, eine Handvoll Quaggas hätte sie sehen können, wenn es sie 100 Jahre früher gegeben hätte und den englischen Wasserspaniel hat sie nur um wenige Jahrzehnte verfehlt. Aber sieht man von den unzähligen über die Jahrtausende verloren gegangenen Spezies ab, die ihre Genvielfalt in die ewigen Jagdgründe mit sich genommen haben, wurde die Rotbuche Zeugen von allerlei Wirbeltieren, mit oder ohne Schnabel, von Katzenartigen, von Gliederfüßern und Ringelwürmern, von Pilzen, Moospflanzen und Bakterien. Aber diese rennende Frau hat sie noch nie gesehen, und sie hat schon viele rennende Menschen gesehen. Das Ende der Parkdiagonale ist offenbar nicht das Ende ihres Laufs, und so verschwindet die Frau aus dem Blickfeld der Buche, wie leise sickernder Dampf, der den Spiegel einer warmen Quelle verlässt und kurz darauf nicht mehr vom Rest der unsichtbaren Sphäre, die uns umgibt, zu unterscheiden ist. Dann senkt sich Stille über den Park, das verwaschene Matt bekommt schwärzliche Schattierungen und ein feines Gewebe aus kaum spürbaren Tröpfchen legt sich um den Stamm des Baumes und benetzt die Rinde. Allmählich wächst sich das Gewebe zum Regen aus, Tropfen prasseln auf die Rotbuche nieder und verwandeln die Wiesen und Wege des Parks zu einem Becken, in dem das Wasser flach zu stehen beginnt. Dann, nach einer Weile der Abend, zeigt sich inzwischen in einem restlosen Schwarz, erscheint die Frau erneut und zwar an dem Ende des Parks, an dem sie ihn zuvor verlassen hat. Sie beginnt, die Diagonale zurückzulaufen, wieder in einer Linie, die so perfekt und schnurgerade ist, wie es in keiner Geometrie vorstellbar zu sein scheint. Wäre die Rotbuche imstande, einen Unterschied zu bemerken, wäre es der, dass die Frau jetzt ein Kind in den Armen hat. Sie rennt in sehr schnellem Tempo und ist noch nasser und aufgeweichter, als das durch diesen Regen möglich ist, für den sich alle derzeit verfügbaren Wolken hier über dem Victoria Park und über ganz Bristol versammelt haben. Das Kind in ihren Armen ist klein, noch ein Baby. Es trägt eine rosa Mütze mit einer weißen Bommel. Die Mütze ist so groß, dass sonst nicht viel von dem Kind zu sehen ist. Kurz bevor die Frau den Park verlässt, macht sie kehrt und rennt direkt auf die Buche zu. Sie kommt schnell näher. Allmählich schält sich ein Gesicht mit scharfen Kanten aus der Dunkelheit heraus. Irgendwann verbinden sich ihre Atemwolken mit ersten Ausläufern des tief hängenden Blattwerks. Dann steht sie vor dem breiten Stamm des Baumes. Hastig dreht sie ihren Kopf nach allen Richtungen, als müsste sie sich noch einmal ihre Einsamkeit in diesem Park vergewissern. Dann geht sie vor der Buche auf das Knie und legt das Kind in einen weichen Graben, den zwei Wurzelstränge zwischen sich aufgetan haben. Sie beginnt leise und schnell zu sprechen. »Pass auf meine Kleine auf, du alter Baum!« »Du trägst jetzt die Verantwortung für meinen teuersten Schatz.« Dann weint sie heftig, aber fast lautlos. Es schüttelt sie vor und zurück, und sie ringt nach Luft. Dann streichelt sie dem Kind ein letztes Mal über die Wange und erhebt sich. Sie schaut auf die gefurchte Rinde. »Du trägst jetzt die Verantwortung.« Sie schaut auf das Kind hinab. Ihr Gesicht ist zum Schrei verzerrt, der verklingt, bevor er hörbar wird. Dann dreht sie sich um und rennt zurück zu dem Ende des Parks, von dem aus sie vor wenigen Minuten die Diagonale zur Rotbuche eingeschlagen hat. Kurz darauf ist sie weg. Der Victoria Park ist leer. Nur das kleine Paket zu Füßen der Buche atmet schnell und wärmt und glüht. Aber es ist leise. Alles ist leise und schwarz vor Dunkelheit. Nach vielen endlosen Minuten im kosmischen Nachtsumpf glimmen am nächstgelegenen Parkeingang zwei Taschenlampen auf. Und dieses wild gegen- und durcheinander schlackernde, weißlich leuchtende Augenpaar vergrößert sich nach und nach für die Rotbuche, bis irgendwann zwei Gestalten in Uniformen sichtbar werden, die den Rasen ableuchten. »Beim großen Baum,« hat die Frauenstimme gesagt, »wird die eine Gestalt hörbar. Sie kann nur die Buche da drüben gemeint haben. Die ist der größte Baum hier im Park.« »Woher weißt du denn, dass das eine Buche ist? Seit wann kennst du dich mit sowas aus?« »Ich weiß sogar, dass es eine Rotbuche ist. Fagus sylvatica. Ich habe tatsächlich Botanik studiert, bevor ich zur Polizei gegangen bin, wo man inzwischen ja auch als Frau eine echte Chance kriegt. »Hey, warte, halt sie mal da drüben.« Sie leuchtet auf einen hellen Punkt in Bodennähe. »Da liegt doch was.« »Da ist wirklich die Rotbuche. Und hey, da ist das Baby. Wir haben sie gefunden. Schnell, leuchte mir mal.« Sie spurtet zu dem kleinen Paket, das zwischen den Wurzeln liegt. Der andere stolpert mit seiner auf- und ab tanzenden Taschenlampe hinterher. Dann nimmt sie das Kind vorsichtig auf den Arm und flüstert dem anderen entgegen. Leise, sie schläft. Sie blickt sanft und sorgenvoll auf das kleine Wesen mit der Bommelmütze. Der andere sagt vorsichtig hauchend, »Ach, du lieber Himmel, wieso legt sie denn ihr Baby an diesem verregneten Abend im Victoria Park ab und lässt es hier alleine zurück?« was weiß ich los, die Kleine muss ins Warme und dann müssen wir jemanden kommen lassen, der oder die checkt, ob sie gesund ist und ob ihr eventuell etwas angetan wurde. Dann traben die beiden davon. Die Lichter ihrer Taschenlampen werden schwächer und sind irgendwann ganz aus dem Sichtfeld der Rotbuche verschwunden. Niemand rennt in dieser Nacht mehr durch das verwaschene Dunkel und kreuzt den Victoria Park in schnurgerader Diagonale. Keine Haare kleben an keiner aufgeweichten Stirn. Die Rotbuche hat vieles gesehen. Sie sah Paare Arm in Arm, sah Streitereien und Versöhnungen, sah Kinder spielen und Kinder verschwinden, sah Bomben fliegen und Häuser brennen, sah wieder Kinder spielen und Menschen tanzen, sah Feste mit bunt beleuchteten Bühnen und sah dichte Lampionströme wabern, sah Kundgebungen mit Transparenten und Bannern, sah Menschen stur im Chor grölen, sah wieder Kinder spielen. Sie sah Tiere, und sah an ihrer mächtigen Rinde in Jahrzehnten unzähliges vorbeispazieren, schlurfen, kriechen, krabbeln, fliegen und andern Sie wird noch oft Zeugen von allerlei Wirbeltieren sein, mit oder ohne Schnabel, von Katzenartigen von Gliederfüßern und Ringelwürmern, von Pilzen, Moospflanzen und Bakterien, aber niemals mehr von dieser rennenden Frau und dem Kind in ihren Armen. Bristol. Geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtwey. Musik Pinedics.